0: Versuch einfach, dass du durch die richtige Lebensmittelauswahl automatisch das Kaloriendefizit erreichst, weil du von den richtigen Lebensmitteln, die eben sehr nährstoffdicht sind, aber sehr kalorienarm, kannst du im Grunde gar nicht so viel essen, dass du dich jeden Tag übers Ziel hinausschießt. Das ist eigentlich das Schöne. Das heißt, du sitzt vor einem vollen Teller, du isst den ganzen Teller, du bist sehr satt durch diese Mahlzeit, aber von der Kaloriendichte hat es einfach so wenig Kalorien, dass du gar nicht über deine Kalorien hinausschießt. Willkommen zurück hier bei Diabetes im Griff, dein Podcast, da rund ums Thema Typ 2 Diabetes hier ist wieder Peter. Schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Und heute geht es mal ums Thema Abnehmen. Und zwar die Dos und Don'ts beim Abnehmen, weil... Viele Typ 2 Diabetiker wollen ja nicht nur einfach nur gute Blutzuckerwerte und vielleicht Medikamente reduzieren, sondern eben auch ein paar Kilos loswerden. Von dem her ist es natürlich nicht zu vernachlässigen, wie man die Kilos effektiv und langfristig los wird und eben nicht nur seine Blutzuckerwerte verbessert. Also spannende Folge für dich, wenn du auch abnehmen möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wir starten erstmal mit den Don'ts und zwar das erste oder ein erster sehr großer Fehler beim Abnehmen ist dieses ganze Fasten, dieses Hungern. Du musst nicht hungern, um Gewicht zu verlieren. Du sollst auch nicht hungern, weil in den meisten Fällen ist das eigentlich der Anfang vom Ende. Also sobald du anfängst zu hungern, sollte dir schon klar sein, das wirst du nicht langfristig so machen, weil niemand will auf Dauer oder sollte auf Dauer hungern, weil das in der Regel zu noch mehr Problemen führt. Unter anderem Heißhungerattacken und du weißt selber, vielleicht hast du es auch schon häufiger bei dir selber erlebt, wenn du hungerst und dann kommt doch wieder der Heißhunger und du isst dann wieder mehr von den Dingen, wo du eigentlich genau weißt, die solltest du eher nicht essen oder nur sehr selten essen, dann kommen die Kilos ganz, ganz schnell wieder und die Blutzuckerwerte, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, wo die dann wieder landen. Also du merkst schon, du schneidest dir hier eigentlich ins eigene Fleisch. Dieses ganze temporäre Fasten, kann man machen, sollte aber kein Dauerzustand sein, vor allem für Frauen kann das auch sehr problematisch werden, gerade hormonell, dass einfach die Hormone aus dem Gleichgewicht kommen, was ja auch wieder Stress für den Körper ist und was sich auch wiederum negativ auf den Blutzuckerwert auswirken kann. Also dieses Fastenthema ist wirklich abhängig davon, wie eine Person damit klarkommt. Wenn du damit klarkommst, über einen gewissen Zeitraum auch, mach das gerne mal. Wenn du aber schon innerhalb der ersten Woche merkst, das ist nichts für mich, ich hungere da, ich bin da wirklich anfällig für Heißungattacken, dann zwing dich auch da nicht rein, weil wenn du es nicht lange machen kannst, wirst du auch keine Erfolge sehen. Von dem her, schau immer, dass du nicht fasten musst, dass du nicht hungern musst, macht alles keinen Sinn. Der zweite Punkt bei den Dones ist ein allgemein fauler Alltag, das heißt du hast kaum Bewegung, machst auch nicht gerne Sport, versuchst alles was irgendwo in die Richtung geht zu vermeiden, führt halt meistens zu Problemen, weil wenn du dich nicht bewegst, musst du automatisch weniger essen, also du musst mehr Kalorien bei der Mahlzeit einsparen, das kann dann dazu führen, dass du weniger isst du bekommst weniger Kalorien, du nimmst zwar Gewicht ab, aber verlierst natürlich auch viel Muskulatur, weil die Muskulatur, die nicht beansprucht wird, die nicht regelmäßig auch mal trainiert wird, die muss der Körper auch nicht unbedingt erhalten. Und der Körper ist halt sehr effizient, der spart dann am liebsten erstmal da ein, bei den Dingen, die am meisten Energie kosten. Und das ist normal die Muskulatur. Und von dem her ist es ratsam, gerade wenn wir in einem Kaloriendefizit sind und wenn wir das Ziel haben, Gewicht zu verlieren, möglichst die Muskulatur zu erhalten, weil das brauchen wir ja. Muskulatur ist ein permanenter Blutzuckerregulator und je mehr Muskeln du hast, desto besser ist es, gerade bei Typ 2 Diabetes, aber gilt natürlich für jeden Menschen. Aber wenn du eben im Laufe der Diät oder im Laufe deiner Gewichtsreduktion immer auch viel an Muskulatur verlierst, weil du eben keine Zeit hast für Sport, keine Lust hast, weil du denkst, das ist nicht wichtig, hast du früher oder später ein Riesenproblem. Weil wir wollen keine Muskelmasse verlieren. Und damit das nicht der Fall ist, müssen wir die Muskulatur trainieren. Also versuch deinen Alltag möglichst effizient zu gestalten, bau Bewegung ein, auch Spaziergänge natürlich, aber eben auch Muskeltraining. Versuch dich da nicht irgendwie rauszuwinden oder das zu vermeiden oder zu denken, dass es auch ohne geht. Ja, du verlierst ohne auch Gewicht, aber du willst ja ein gesünderes Leben führen. Du willst ja bessere Blutzuckerwerte und nicht nur eine geringere Zahl auf der Waage. Und da sollte einfach Sport auf jeden Fall ein Teil deines Lebens werden. Der dritte Punkt bei den Don'ts ist diese ganzen extrem diät diese ganzen kurzfristigen Extremsachen wie irgendwelche shake -Kuren. Haferkohlen, Kohlsuppendiät, ja irgendwelche besonderen Dinge, die zwar schnell zu einem Ergebnis führen, aber das Ergebnis kannst du natürlich niemals lange halten, weil das sind alles so Sachen, die sind fern von jeglicher Art Realität, Normalität, die sind alltagsfremd, das ist nichts, was man lange machen kann, machen will. Und daher sind auch die Ergebnisse meistens nicht von langer Dauer. Also zwäng dich da nie in sowas rein. So auch, wenn man denkt, ah, ich mache das jetzt mal zum Start, ja, um in meine Diät oder um in eine Ernährungsumstellung reinzukommen, ist doch alles Quatsch, Mach's doch von Anfang an richtig. Wieso sollte man starten mit etwas völlig Unnatürlichem, was gar, gar nichts bringt, fremd, fremd von deinem Alltag ist, nur um dann dich nochmal umzustellen damit du es dann langfristig halten kannst. Mach es halt gleich richtig mit einem vernünftigen Lebensstil, der zu dir passt, der umsetzbar ist, der nicht sich auf irgendwelche Shakes beschränkt, die du dreimal am Tag trinkst, sondern einfach, dass du ganz normale Dinge essen kannst, ja, die du auch überall findest, die du überall vorfindest. Dass du auch, wenn du unterwegs bist, in Restaurants bist, dich da nicht irgendwo in die Ecke setzen musst und deinen Shake trinken, sondern es soll doch irgendwie auch in deinen Alltag passen. Und von dem her, lass die Finger von diesen Diätprogrammen, diesen ganzen Extremformen, diesen ganzen Shakes und Pillchen und was es nicht alles gibt, sondern mach's einfach vernünftig, weil da sparst du dir viel Zeit und Energie und am Ende bringt, bringen die Sachen sowieso nichts. Dann zum vierten Punkt, der Don'ts und das ist auch der letzte Punkt hier an der Stelle und zwar schau bitte nicht nur auf deine Makronährstoffe, also auf deine Gesamtkalorien und wie die zusammengesetzt sind in Form von Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten, sondern achte natürlich auch auf deine Mikronährstoffe, Mineralstoffe, Vitamine, Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, diese ganzen Dinge, die wir auch brauchen, um ein gesundes Leben zu führen. Das heißt, es nützt nichts, wenn du sagst, ich nehme ab und ich versuche einfach nur in einem Kaloriendefizit zu sein und mach dieses ganze Thema If It fits Your Macros. Das heißt, es ist mir vollkommen egal, wie ich auf mein Kaloriendefizit komme. Ja, Hauptsache, ich habe es erreicht. Ich könnte zum Beispiel auch jeden Tag eine Packung Chips essen und solange ich in einem Kaloriendefizit bin, werde ich durch diese Packung Chips abnehmen. Aber du kannst ja selber denken, gesund ist das langfristig nicht ja Diese Packung Chips liefert dir nicht all das, was dein Körper für einen gesunden Körper braucht. Also wir brauchen schon wesentlich mehr als einfach nur dieses Kaloriendefizit. Und das, glaube ich, bedenken auch wenige leider, sondern die essen halt einfach weniger, schrauben ihre Mahlzeiten nach unten, machen vielleicht FDH, da ist der Teller vielleicht dann nur noch halb voll. Ja, du nimmst da doch ab. Ja, du hast ein Erfolgserlebnis. Ja, du fühlst dich auch erstmal damit besser. Das Problem ist nur, wie sieht das Ganze langfristig aus? Wie lange kannst du das so machen, wenn du eben nicht alle Nährstoffe so weit abgedeckt hast? Wie lange kannst du dieses Spiel spielen, bis der Körper irgendwann mal sagt, bis hierher und nicht weiter, das was du mir gibst, das reicht mir nicht, ich brauche mehr. Und dann kommen halt so Problemchen wie Energielosigkeit, du bist sehr müde, du bist schlapp, du bist abgeschlagen, du merkst vielleicht, ich werde häufiger krank, du bist häufiger erkältet. Kannst dich nicht mehr so gut konzentrieren oder bist nicht mehr so fokussiert in deinem Arbeitsalltag. Und das sind so die Geschichten, die kommen dann nicht von, ich werde halt älter, sondern du gibst deinem Körper nicht das, was er braucht. Du nimmst vielleicht ab, aber du bist nicht unbedingt fitter, leistungsfähiger und gesünder als vorher. Und das sollte man auch beachten, wenn man nicht nur abnehmen will, sondern vor allem auch gesund abnehmen will. So, jetzt kommen wir zu den Do's. Also was solltest du machen, damit du sinnvoll abnimmst und zwar langfristig. Das erste ist mal, dir einen wirklich guten Überblick zu verschaffen, was du eigentlich so isst und ich meine jetzt nicht nur immer an den guten Tagen zu sagen, ach heute habe ich es gut gemacht und die schlechten Tage werden unter den Teppich gekehrt, die sind nicht so wichtig, sondern wie sieht wirklich mal so ein Monat vielleicht bei dir aus oder mal so eine Woche zumindest also was isst du denn, hast du wirklich das im Blick, was du jeden Tag so isst, nicht nur deine Hauptmahlzeiten und nicht nur die eine Mahlzeit, die mal gut war, ja da wo ein bisschen Gemüse mit dabei war und die ganzen Zwischensnacken und da die Schokolade und da, da Riegel und da die Chips und da, weiß ich nicht, ja, was dir halt noch so unterkommt, das wird dann alles so vergessen, das ist, ja, fällt so irgendwo hinten unter das Raster. Das bringt halt nichts. Also du musst wirklich ehrlich zu dir sein. Du musst wirklich wissen und einen Überblick haben, okay, was esse ich denn wirklich Tag für Tag für Tag für Tag und dich da nicht selber bescheißen, weil dieser Selbstbetrug führt am Ende natürlich auch nicht zum Ziel. Ja, man macht sich immer alles so schön und ich ernähre mich doch eigentlich gesund, eigentlich, ja. Ja, aber eigentlich heißt im Grunde gar nichts. Eigentlich heißt, du weißt gar nicht, wie du dich ernährst. Du vermutest nur was, aber die Vermutung bringt dir halt nicht viel. Also verschafft dir da mal einen Überblick. Wenn du das selber nicht hinbekommst, dann muss halt vielleicht mal eine externe Person drüber schauen, die da nicht emotional mit der Ernährung verknüpft ist, sondern du siehst da in deiner Ernährung vielleicht auch so. Diese ganzen Trösterchen, ja dieses Thema, wenn du gerade keine Energie hast oder Heißhungerphase, dann brauche ich halt schnell was, damit ich wieder Power habe. Ja, diese ganzen Dinge, die halt sehr emotional verknüpft sind und da haben wir auch oft so ein bisschen, das, die nehmen wir nicht so richtig wahr. Aber externe Personen sieht dann natürlich neutral auf deine Ernährung und kann dir auch sagen, hey schau mal her, das mag dir vielleicht in dem Moment gut tun, aber das ist nicht wirklich gut für deinen Zustand. Und das ist halt wichtig, wenn man es selber nicht schafft, dass man einfach eine externe Person da mal drüber schauen lässt, die einfach ganz klar sagt, schau mal her, das ist gut, das ist nicht so gut, das könnte man vielleicht optimieren oder da wäre vielleicht das und das besser und dann geht es auch meistens in die richtige Richtung. Aber man braucht halt einfach mal einen ehrlichen, rationalen, ganz ähm, neutralen Blick auf die eigene Ernährungsweise, um überhaupt mal die ganzen dunklen Flecken, ja die schwarzen Flecken zu sehen, die man vielleicht ansonsten so im Alltag gerne mal übersieht und das sind halt meistens genau die die Punkte, warum es vielleicht auch mit der Gewichtsreduktion nicht mehr vorangeht. Ja, Also da gerne mal jemanden drüber schauen lassen, wenn du das selber nicht schaffst oder wenn du keinen hast in deinem Umfeld oder wenn du nicht jetzt irgendwo wieder hinfahren willst, dann kannst du dich gerne mal bei uns melden auf www.peterseil.com, trag dich da mal ein fürs kostenlose Beratungsgespräch, dann kann ich mir eben das mal bei dir anschauen, wie so ein typischer Tag oder auch mal so eine typische Woche bei dir aussieht und kann dir vielleicht mal aufzeigen, welche Dinge nicht so zielführend für dich sind, wo du aber vielleicht denkst, das ist ja nicht so schlimm. Ja, also das wäre eine Möglichkeit. Wie gesagt, trage dich da gerne mal ein, www.peterseidel.com und dann können wir da mal drüber sprechen. So, weiter geht's. Äh, der zweite Punkt bei den Do's. Natürlich, vorhin haben wir gesagt, ein fauler Alltag, logischerweise jetzt im Umkehrschluss ein aktiver Alltag. Also nutz deinen Tag so gut es geht. Nutze ihn, um zumindest Schritte zu machen. Ja, Also nimm natürlich die Treppe statt im Lüft. Ähm, Geh kleine kleine Stecken auch gerne mal zu Fuß oder mit dem Rad oder nutze es, wenn du am Telefonieren bist und sitze dich nicht hin auf die Couch und und mach da eine halbe Stunde Telefonat, sondern steh auf zumindest oder geh einmal durch die Wohnung oder im Büro, einmal ja durchs Büro gehen, da kann man auch währenddessen telefonieren, ist ja alles kein Problem, nur man muss es halt tun, also nutz den Tag, um viel Alltagsbewegung zu integrieren, diese Schritte sammeln. Du musst ja kein Profisportler werden, um extrem gute Ergebnisse zu erzielen. Aber du solltest halt nicht den Tag eben einfach nur immer faul rumsitzen oder rumliegen und jede Art von Bewegung vermeiden, sondern nutz einfach jede freie Minute, die du hast, um irgendwie Bewegung zu integrieren. Und da vielleicht angeknüpft, der dritte Punkt wäre eben das Thema Kraftsport nochmal gesondert hier ähm, rauszuziehen, weil einfach der Kraftsport für einen Typ 2 Diabetiker das sinnvollste ist, was man machen kann. Ja, aufgrund schon dem Muskelschutz dann natürlich, weil eben Muskelzellen Glukose aufnehmen können und wenn du halt viel Muskelmasse hast, desto besser ist auch diese Blutzuckerregulation Permanent 24 Stunden am Tag. Von dem her ist es eigentlich eine schlaue Sache, wenn man als Typ 2-Diabetiker Kraftsport betreibt. Und das sollten halt dann schon mindestens mal zwei, dreimal die Woche sein, je nachdem, was halt für dich möglich ist, auch wie lange die Sporteinheiten oder die Trainingseinheiten an sich dann dauern. Ist bei jedem unterschiedlich, was halt die Zeit hergibt, aber du solltest es nicht auf Null fahren und sagen, ich habe da gar keine Zeit, sondern es ist möglich, wenn man sich die Zeit nehmen will. Und auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, dann muss man halt diese halbe Stunde möglichst effizient gestalten. Aber es ist auch auf jeden Fall besser als nichts zu tun. Also unbedingt bitte den Kraftsport integrieren. Dann zum nächsten Punkt und der war vorher auch schon mal kurz Teil bei den Don'ts. ja, Aber es geht ja darum, wie man das richtig gestaltet. Und zwar klar, wir brauchen, um abzunehmen, ein Kaloriendefizit. Weil sonst geht das natürlich nicht. Also wenn du mehr isst, als du verbrauchst, dann kannst du dich noch so gesund ernähren. Du wirst dadurch nicht abnehmen. Also das Kaloriendefizit ist ein Muss. Es ist halt nur die Frage, wie erreichen wir dieses Kaloriendefizit. Und man muss da nicht unbedingt Kalorien zählen dafür, weil das Problem ist: Die meisten, die das anfangen und nicht sehr gewissenhaft machen, die machen das sowieso nicht richtig. Und dann kannst du äh, dann kannst du Kalorien zählen, aber du zählst es falsch. Und dann ist das Ganze sowieso hinfällig, weil dann bringt es dir genau gar nichts, okay? Versuch einfach, dass du durch die richtige Lebensmittelauswahl automatisch das Kaloriendefizit erreichst, weil du von den richtigen Lebensmitteln, die eben sehr nährstoffdicht sind, aber sehr kalorienarm, kannst du im Grunde gar nicht so viel essen, dass du dich jeden Tag übers Ziel hinausschießt. Das ist eigentlich das Schöne. Das heißt, du sitzt vor einem vollen Teller, du isst den ganzen Teller, du bist sehr satt durch diese Mahlzeit, aber von der Kaloriendichte hat es einfach so wenig Kalorien, dass du gar nicht über deine Kalorien hinausschießt. Und das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Das heißt nicht kleine Mahlzeiten essen, die sehr kaloriendicht sind und dann müssen wir zählen und immer rumschonglieren, wie wir das jetzt über den Tag verteilt hinbekommen, sondern du sitzt immer vor einem vollen Teller, du isst dich satt, du hast auch eine lange Sättigung, aber deine Mahlzeiten über den Tag sorgen einfach dafür, dass sie sehr kalorienarm sind und dass du automatisch in deinem Kaloriendefizit bist. Aber wir haben auf der anderen Seite auch noch genug Nährstoffe, um deinem Körper alles zu geben, was er braucht. Und das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt, wenn es eben darum geht, nicht nur abzunehmen, irgendwie hauptsächlich das Gewicht geht nach unten, sondern gesund und nachhaltig abzunehmen. Und im Grunde ist das alles hier wirklich kein Hexenwerk. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis im Jahr 2023, wie Abnehmen funktioniert. Weil genauso funktioniert Abnehmen auch im Jahr 2022 und ist im Jahr 2020 was genauso. Und auch im Jahr 2000. Es war schon immer so und wird auch immer so sein. Das heißt, spring nicht auf jede neue Diät auf und auf jede neue ähm, Kur- und, und Abnehmprogramm und was sonst noch alles immer wieder geben wird in der Zukunft, genauso wie es in der Vergangenheit so war, sondern einfach die Basics müssen stimmen und dann funktioniert das für jeden. Bei manchen wird schneller gehen, bei manchen dauert es ein bisschen länger, aber so funktioniert das. Also macht da kein Hexenwerk draus und versucht da immer irgendwas Neues und irgendein neues Schlupfloch zu finden, wie es vielleicht doch einfacher gehen könnte. Nein, Du musst dich einfach mit deinem Lebensstil auseinandersetzen, wenn du abnehmen willst. Ja, Und die, die das nicht machen, werden langfristig nichts erreichen. Also die Ernährung ist ganz wichtig, der Sport ist ganz wichtig und wenn die Dinge stimmen, dann geht's in die richtige Richtung. Und die anderen Stellschrauben, die es noch gibt, die das Ganze noch beschleunigen können oder wenn es eben nicht so ganz läuft, ein bisschen verlangsamen können, das sind dann so die Spielereien. Aber wenn du die Ernährung nicht auf die Kette bekommst und eben nicht Sport regelmäßig integrierst, dann wird es ein mühsamer Weg, der meistens immer wieder zum Scheitern verurteilt ist. Und ob du das willst oder nicht, ich kann mir vorstellen, du willst es nicht. Aber wie es am Ende ausgeht, ist es einfach nur deine Entscheidung. Ja, ist es dir wichtig genug? Willst du die Sache mal richtig angehen? Dann mach's auch bitte richtig und versuch nicht immer irgendwie komische Sachen zu machen, die vielleicht dann zwei Wochen funktionieren. Und dann bist du wieder frustriert, weil es eben wieder nicht das Richtige war. Okay? Also, das waren die Do's. Und Don'ts zum Thema Abnehmen, wie gesagt, das hat schon immer so funktioniert und wird auch in Zukunft noch so funktionieren, schau, dass du die Dinge umsetzt, wenn du Hilfe dabei brauchst, geh gerne mal auf www.peterseidel.com, trag dich ein für das kostenlose Beratungsgespräch, dann können wir dir da auch dabei helfen, das Ganze umzusetzen, dann musst du dich da nicht selber schlau machen und selber recherchieren und überlegen und dir einen Plan machen, sondern dann bekommst du das alles von uns und musst einfach nur noch umsetzen, und dann geht es natürlich für dich schnell und effektiv in die richtige Richtung. Also www.peterseidel.com Und ansonsten hoffe ich, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen. Und du bist natürlich dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin wie immer beste Gesundheit. Ciao, mach's gut, dein Peter.